0: el cuarto de baño del aposento de invitados de la peonía era mayor que la biblioteca de mi señor me agité en el taburete de madera tallada colocado en el rincón reservado para frotar la piel pues se me clavaba en el trasero desnudo las paredes estaban cubiertas de mosaicos que representaban a los tres dioses río de la ciudad en el otro extremo de la sala un espejo se extendía desde el suelo hasta el techo el vapor se alzaba desde la gran bañera rodecagonal, encastrada en el centro del suelo de mosaico, cuya agua se renovaba constantemente y que se calentaba gracias a las tuberías que pasaban por debajo. El cuarto olía a jengibre y a calor. Me alisé la fina tela que me cubría las caderas, lamentándome por no tener otra más con la que taparme los pechos. Cierra los ojos, me ordenó Rilla. El peso cálido del agua me cubrió la cabeza y descendió por mi pelo suelto. Tosí y abrí los ojos cuando ella me alargó el brazo y empezó a frotármelo con un paño de algodón basto. «¿Te has bebido toda la infusión?» Ascendí, notando aún en la boca el sabor desagradable. Aquel brebaje no casaba bien con la mezcla de chocolate, licor y pescado cocido que el médico me había enviado para compensar mi ayuno. Rilla me frotaba el otro brazo vigorosamente con el paño y ahogaba gritos de dolor cada vez que, con el movimiento, se rozaba las llagas de la piel. «Te estás lastimando las manos», le dije, apartándome. «No necesito bañarme. Ya me bañé antes de la ceremonia». Rilla gruñó algo y volvió a sujetarme el brazo. «Ahora eres un señor. Y los señores se bañan todas las semanas». Me eché a reír. «Hablo en serio», me dijo Rilla, pasándome el paño por última vez. «Cuando he ido a buscarte la ropa, la criada de la dama la me ha dicho que su señora se baña todos los días». Levantó el segundo cubo. Esa muchacha tiene una lengua que se mueve como la ropa tendida en un día de viento. Cierra los ojos. ¿Y por qué se baña tanto la dama de la? Conseguí decir antes de que el agua me cubriera la cabeza de nuevo. Rilla se acuclilló a mis pies. Supongo que porque es una contraria. Empezó a frotarme la pierna izquierda. Tal vez tengan que purificarse o algo así. Una contraria. Rilla me rozó con mucho cuidado la pierna coja. ¿Puedo? Ascendí, levantando el pie del suelo con cuidado. Parte del dolor de la cadera había regresado, pero no todo. Rilla me pasó el paño por la pantorrilla. Una contraria es un hombre que vive como una mujer. Yo me aparté el pelo mojado de los ojos. ¿La dama Adela es un hombre? Lo es en cuerpo. Su criada dice que incluso tiene pito. Rilla se apoyó en los talones. Pero tiene espíritu de mujer. Según las tribus de Oriente, las contrarias tienen dos almas. Masculina y femenina. Poseen tanto la energía del sol como la de la luna. Entre las tribus, las contrarias atraen la buena suerte. De modo que es aceptada. Rilla reprimió una risotada. Eso es en las tribus de Oriente. Aquí, la corte la tolera porque proporciona placer al emperador. Pero hay quienes murmuran que es un demonio dotado de visión. Incluso fue atacada hace un tiempo. Por eso la acompaña siempre un guardia. ¿Y se supo quién la atacó? No, todavía siguen buscándolo. Los señores de Oriente ofrecieron a la dama de la a su majestad como señal de buena voluntad. Y a él le avergüenza que el regalo haya sufrido un daño. ¿Y eso también sucede al revés? ¿Puede una mujer tener espíritu de hombre? Rilla me vertió agua por la espalda. ¿Estás pensando en ti misma? Me preguntó, bajando la voz. «Tú no tienes un espíritu masculino. Todo esto es un papel que representas, ¿no?» Me encogí de hombros, y me eché ad adelante delante mientras ella me secaba el agua. ¿Cómo podía explicarle que no representaba ningún papel? Que sentía más el espíritu masculino que el femenino en mi interior. Una fiereza que me afilaba hasta convertirme en una lanza de ambición, Además, como niño no solo no me castigaban, sino que me aplaudían por desplegar aquella energía en estado salvaje. No me daban palizas por mi bien, ni me agotaban con tareas propias de mujeres. No estoy segura de lo que soy, dije, despacio. Tal vez sea solo que no recuerdo cómo actuar como mujer. En fin, seguramente es lo mejor que podía suceder, dijo Rilla. Más seguro para todos nosotros. Me alargó el paño supongo que preferirás limpiarte sola la parte delantera me froté los pechos y el vientre y aproveché el momento en que ella se giró para vaciar un cubo para bajar más la mano y ahora métete en la bañera y quédate ahí un rato prepararé tus ropas y volveré para secarte me dio una palmadita en el hombro salió del cuarto y cerró la puerta que emitió un chasquido agudo dejé la tela que me cubría la entrepierna en el taburete y me dirigí a la bañera en su fondo, ondulado por el agua, se veía un mosaico que representaba el círculo de riquezas de los nueve peces. Me incliné y hundí los dedos en el agua. Muy caliente, casi quemaba. Un calor que me vendría muy bien para aliviar el dolor de la calera. Me incorporé y me dispuse a descender los peldaños bajos que conducían al agua, pero un movimiento en el espejo llamó mi atención. Era yo misma. Desnuda. Estaba esquelética y muy pálida. Me pasé la mano por los pechos y los costados, palpé la pequeña hinchazón de los senos y la ondulación de las costillas. Mis caderas no sobresalían exageradamente, como las de Irsa, me coloqué de lado, ni tenía el trasero prominente, pero las curvas de la feminidad seguían ahí. Por suerte, las pesadas túnicas y los pantalones que se usaban en la corte las disimularían. Reseguí la cicatriz que serpenteaba por el muslo. Me había atropellado una carreta, que me había arrastrado tras ella. Eso era lo que me había contado mi señor, aunque yo no recordaba en absoluto el accidente. Solo el perfil difuminado de un hombre que se inclinaba sobre mí con un tatuaje en la cara. El conductor, quizás, o algún transeúnte. El mero recuerdo de aquello bastaba para que el dolor de la cadera se agudizara. Volví a mirarme en el espejo. La cicatriz no era tan larga como creía. Ni la desviación de la pierna tan severa. Me acerqué más. Mi reflejo frunció el ceño. Algo había cambiado en mi rostro desde que lo había visto en el espejo del dragón rata. Menos redondez, más hueso. Me toqué las mejillas, y noté sus formas afiladas, adultas. Los ojos parecían haber crecido y los labios se veían más rellenos. Era un rostro que se acercaba más a lo femenino. Me eché hacia atrás el pelo mojado y lo sostuve en lo alto de la cabeza, imitando toscamente el peinado de los ojos de dragón. Una muchacha con ropa de hombre y peinado de hombre que los dioses dejen que perdure lo que todos vieron. Pero no era solo la apariencia. Era el movimiento, la actitud, y algo más que resultaba difícil nombrar. Hacía cuatro años, cuando mi señor me compró, dedicamos el largo viaje de regreso a la ciudad a completar mi transformación en neón. Yo observaba a los niños en los caminos y en las posadas. Me fijaba en sus movimientos decididos, en su modo de ocupar el espacio, en las competiciones a las que se entregaban, en las que transportaban agua o cortaban madera. Empecé a actuar como ellos, a sentir que años y más años de movimientos femeninos controlados se convertían en una libertad gloriosa. Mi señor me ejercitó en el mundo masculino de las letras y los números y aprendí a sentarme con las piernas separadas, la barbilla levantada y la mirada alta. Pero sobre todo aprendí a no ser observada. Fue Dolana, en la fábrica de sal, la primera en hablarme de la mirada de los hombres, de ese gesto de posesión temporal que algunos hombres dedicaban a la carne femenina, de sus peligros y posibilidades. Puede usarse para sobrevivir, me contó Dolana en voz baja, mostrándome el poder que podía obtenerse de ceder al deseo de un hombre. A los 12 años de edad, aquel conocimiento estaba en mi forma de mover la cabeza, las manos, los hombros. Pero Dolana le había susurrado sus secretos a una niña. Y yo debía convertirme en niño. Cuando abandoné la fábrica de sal, tuve que dejar de preocuparme por los hombres que volvían la cabeza a mi paso. Dejar de levantar la vista para mirarles a los ojos, en un fugaz encuentro. Dejar de apartar la mirada, fingiendo ignorar su interés momentáneo. Me costó deshabituar el cuerpo, pero practiqué y aprendí a encerrarlo en la piel y la mirada de un muchacho. Y ahora aquel muchacho se había convertido en señor. Volví a soltarme el pelo, di la espalda al espejo y, con cuidado, di un primer paso hacia la bañera. El agua me rodeó los pies, las pantorrillas, los muslos. Entonces sumergí el resto de mi cuerpo en su calor. Mi sed entero emitió un suspiro de alivio. Me iba a resultar difícil actuar como un señor, pero al menos en esa ocasión todos presupondrían mi ignorancia y mi incomodidad. Haría lo que ya había hecho antes. Encontrar a alguien a quien imitar y copiarlo. Y mi señor me ayudaría. El calor fue penetrando en mis pensamientos y en mi cuerpo, suavizando mi dolor y relajando mi mente. Me senté en el último escalón y eché la cabeza hacia atrás, hasta que la nuca reposó sobre el borde embaldosado de la bañera. El equilibrio en aquel cuarto de baño era casi absoluto. No había muebles pesados que bloquearan la energía del dragón y la forma de la bañera estaba pensada para potenciar el flujo circular del agua. Además, el espejo compensaba la poca altura de las paredes. Sin duda habían consultado a algún ojo de dragón antes de ejecutar el diseño. Dejé que el calor ascendiera por mí, que dilatara el ojo de mi mente. Los dragones aparecieron entonces, temblorosos, en círculo, alrededor de la bañera. Eran casi todos del mismo tamaño y su energía fluía sin encontrar ningún obstáculo. Parecían adaptarse al espacio en el que se encontraban. En la pista eran tan grandes como edificios, pero allí solo alcanzaban hasta la mitad de la pared. Y el dragón espejo, mi dragón, siempre era el doble de grande que los demás. Me levanté, intentando verlo a través del vapor. Sus ojos oscuros me atrajeron más hacia él. Ladeó la cabeza, como preguntándome. Yo avancé despacio por el agua, hacia él, pero mi visión no era clara. No era el vaho que me nublaba los ojos, sino una neblina que rodeaba al dragón, como un cortinaje muy fino. En cambio, a todos los demás dragones los veía con claridad. Detrás de mí, llamaron a la puerta, que se abrió al momento, sobresaltándome y privándome al instante de la visión de mi mente. Me giré me sumergí de nuevo en el agua. Rilla entró, sosteniendo unos paños doblados en las manos. ¿Qué te pasa? Me preguntó, cerrando la puerta con la espalda. Me has asustado. Me dirigí a los peldaños. Creía que podía ser otra persona. No, la dama de la ha dado instrucciones claras a los demás criados para que nunca entren en tus aposentos privados, aclaró Rilla, desplegando un paño grande y levantándolo. Con esas quemaduras en las manos, no deberías hacer esto, le dije. Estoy bien. Y date prisa, tienes que secarte y vestirte. Me dejé envolver por la tibieza seca del paño y me envolví bien con sus bordes. «¿Lo han calentado?» Pregunté, acariciando el tejido grueso de algodón. «Sí, por supuesto», respondió Rilla, frotándome la espalda para secármela. «¿Crees que permitiría que al nuevo señor ojo de dragón se le enfriara el culo al salir del baño? ¡Qué vergüenza!» Nos miramos a los ojos y se nos escaparon unas risitas. Cuando estuve seca, Rilla me cubrió con otro paño y me untó el pelo con aceite, trenzándolo con destreza y peinándolo con el moño doble que era la versión simplificada del tocado de los ojos de dragón. No sé hacerlo mejor, dijo, retrocediendo un paso para evaluar su trabajo. ¿Y cómo es que sabes hacerlo? Rilla sonrió. Ya fui ayuda de cámara del señor cuando él era el ojo del dragón tigre. Hace ya bastantes años, pero todavía recuerdo el peinado que llevaba. Me alisó un mechón rebelde que me nacía junto a la oreja y esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Claro que, hoy en día, al señor no le hace falta peluquera. Yo reprimí otra risita. Los señores no se reían así. A pesar de todo, va a echarte de menos. Sus ojos se apartaron de los míos, poniendo punto final a la diversión. Tal vez. Pero ha visto la ocasión de manteneros protegido aquí dentro, señor. Y eso es lo importante. Además, Irsa llevaba tiempo esperando la oportunidad de ascender. Recogió el paño mojado y lo retorció con fuerza. El señor no requerirá atenciones. Abrió la puerta y me condujo a través del estrecho pasadizo hasta una cámara contigua dispuesta como vestidor. Era un cuarto pequeño, dominado por un gran armario, una de cuyas puertas correderas estaba abierta y mostraba pilas de ropa interior blanca y calzones doblados. Junto a él, había una canasta vieja apoyada en la pared. Contenía las antiguas pertenencias que me habían traído de casa de mi señor. Doblado sobre ella vi mi mejor túnica y mis pantalones, tan desgastados que los remiendos se veían, a pesar de que su color era oscuro. Rilla siguió la dirección de mi mirada. Llegó ayer. No sabía qué querríais conservar. Me acerqué a ella corriendo, pues sentía una imperiosa necesidad de tocar mis viejas cosas. ¿Dónde están las estelas funerarias de mis antepasadas? Le pregunté, rebuscando entre los objetos de la canasta. «Tengo que hacerles un altar. Tengo que honrarlas. Necesito su protección». Rilla atravesó el cuarto y detuvo mi frenética búsqueda con gesto amable. «Están ahí, señor, en el fondo. Bien envueltas. Yo misma las empaqueté. Prepararé un altar para vos. Me ayudó a incorporarme. ¿De acuerdo?» Ascendí, alejándome de la vieja canasta para acercarme a un gran espejo de pie que se encontraba en el rincón opuesto. Ignorando mi pálido reflejo, me concentré en un colgador de madera situado junto a él, tallado con la forma de torso de un hombre, del que pendía una magnífica túnica de tres cuartos. La seda esmeralda, de gran calidad, estaba bordada con pavos reales, mariposas, flores y una gran cascada sobre la que saltaban peces de colores. Tengo que ponerme esto pregunté, asombrada. Rilla asintió. Pero si es una túnica cuento. Se las había visto llevar a los nobles de camino a las celebraciones de la corte, eran obras de arte de un valor incalculable que pasaban de padres a hijos. Con frecuencia valían lo que toda una finca. La han traído mientras os dañabais dijo Rilla, cerrando la puerta. Un regalo del emperador. La ha escogido para vos personalmente. Se llama la cascada de verano trae armonía al alma, Bajó la voz, en señal de respeto. Y han vuelto a coserla teniendo en cuenta vuestras medidas. ¿Os imagináis la cantidad de trabajo? ¿Era del emperador? Con delicadeza, rocé el borde de la manga ancha, de seda. Algo en mi interior me decía que recibir un regalo como ese del señor celestial era a la vez magnífico y peligroso. Rilla se volvió hacia el armario y seleccionó unos calzones blancos. Tomad, poneoslos, me dijo, alargándomelos. Se sacó una especie de faja enrollada del bolsillo. He traído algunas fajas más para aplanaros el pecho. Las guardaré con mis cosas. Para mayor seguridad. Ascendí, me puse aquellas finas calzas de hilo y me até el cordón de seda. ¡Qué telas tan bonitas para ser ropa interior! murmuré, pasando entre los dedos el delicado tejido. Deberíais haber visto la seda que tienen almacenada para las damas de la corte. Nunca había visto unos bordados como esos. Rilla se colocó detrás de mí. Levantad los brazos. Me pasó la faja alrededor de los pechos, con firmeza, aplanándolo contra las costillas, hasta que dejó de sobresalir. Compuse una mueca de dolor cuando dio la última vuelta y ató la tela bajo el brazo. Por desgracia no podía librarme de mis formas femeninas, que solo me proporcionaban peligro y dolor. ¿Está bien apretada? Me preguntó. Pasé las manos sobre el vendaje implacable y aspiré hondo, sintiendo la opresión en el pecho a la que tanto había llegado a acostumbrarme. Sí, está bien. Vestirme las ropas de la corte fue laborioso y lento. Cuando Rilla terminó de colocarme las túnicas interiores, sin mangas, me abrochó los pantalones a juego, verde esmeralda, me calzó las zapatillas y me enrolló el intrincado fajín que remataba la túnica armonía, me dolía la espalda y la cadera por haber estado tanto rato de pie... «Ya estáis listo», dijo al fin, alisándome el dobladillo. «Deja que me vea». Me acerqué al espejo despacio, pues el peso de todas aquellas capas de ropa, al que no estaba acostumbrada, ralentizaba mis pasos. El reflejo me devolvió la mirada de un joven solemne, de rasgos finos y cuerpo delgado, algo sobrepasado por la magnificencia de su atuendo. «Con suerte, se fijarán más en mi ropa que en mí», dije, rozando apenas la seda con la mano. Rilla levantó la cabeza. No creo que debáis preocuparos. Vuestra barbilla expresa terquedad y se mueve como un hombre. Y la túnica está cortada y tejida con astucia. ¿No veis que con ella parecéis más alto y más ancho de hombros? Era cierto. No era de extrañar que los tejedores de cuentos estuvieran tan buscados y fueran recompensados con carísimos regalos. El consejo y la corte no esperan ver a una niña, prosiguió Rilla. No podrían concebir siquiera un engaño semejante. Además, vos sois un sombra de luna. Se espera de vos que conservéis la dulzura de la infancia. Lo que me recuerda que, se acercó al armario y descorrió la otra puerta. Tendréis que llevar esto. Sacó una cajita roja, lacada, levantó la tapa y me la alargó. En su interior, dispuesto sobre un saquito de piel fina, había un pequeño cono de plata del tamaño de un dedo. ¿Qué es? Un cuerno de las lágrimas. Los eunucos lo usan para orinar. Asintió al ver mi expresión de horror. Lo sé. Debe de ser muy doloroso. Como sombra de luna, se espera que llevéis uno. Levantó el cono y lo metió dentro del saquito, que cerró tirando del cordón. Llevadlo siempre con vos. Creo que los eunucos se lo cuelgan del fajín. Bajé la vista y me miré el fajín grueso, plisado, que me rodeaba la cintura. No habré de ponérmelo sobre la túnica cuento, supongo. No lo sé, respondió Rilla, frunciendo el ceño. Tal vez la dama de la pueda aconsejaros. Si estáis listo, os acompañaré a la sala de recepciones y mandaré a alguien a buscarla. Rilla me condujo al salón destinado a recibir visitas, que ocupaba la parte delantera de los aposentos. La mayor parte del muro exterior estaba hecha con paneles corredizos que se abrían a un patio interior del palacio. Solo dos de los paneles estaban abiertos. Entreví un león guardián de jade, montado sobre una plataforma baja que rodeaba las estancias. Más allá se extendía el jardín, trazado según el diseño de una vista tranquila, con su pequeño puente y sus árboles retorcidos, que colgaban sobre el estanque. No me hizo falta recurrir a mi visión mental para ver que la energía sosegada de aquel jardín se dirigía sabiamente hacia las habitaciones. La sala de recepciones era tradicional. Un suelo cubierto de esteras de paja y una mesa baja, de madera oscura, rodeada de cojines planos. En la pared trasera se abrían dos alcobas y cada una de ellas exhibía un rollo pintado. Un aparador bajo, también de madera oscura, a juego con la mesa, se apoyaba en la pared del fondo y, sobre él, un jarrón con orquídeas constituía el único adorno. Era un lugar sereno, digno. Rilla descorrió el resto de los paneles, ampliando la vista del patio. Señor, la dama de la ya ha sido convocada, dijo. ¿Prepárate? Su recién adoptado tono de respeto no dejaba de sorprenderme. Sí, por favor. Me acerqué a la alcoba de la izquierda, atraída por el rollo pintado de vivos colores. Representaba a un dragón con la cola enroscada y las patas delanteras levantadas en ademán elegante, lo que le confería una simetría agradable a la vista. Me fijé en el pequeño nombre escrito en un recuadro y me estremecí. Era del gran maestro Kidan. Me acerqué al otro dibujo. Era de un tigre y también lo firmaba el maestro. Son hermosos, ¿verdad, señor? Me volví. La dama Dela estaba de pie sobre la plataforma, custodiada por el hombre sombra que velaba por su seguridad. Gracias a la luz natural pude fijarme en que sus rasgos eran los de un nativo de la isla de Trán. Tal vez se tratara de un ganadero. Me dedicaron sendas reverencias, y la dama de la hincó una rodilla en el suelo y entrelazó las manos sobre una cadera. Al hacerlo, el dobladillo color perla y oro de la túnica amarilla creó un cerco ondulado alrededor de sus pies. Esta, señor, es la reverencia formal que en la corte dedica una dama a un señor. En respuesta, este agacha una vez la cabeza. Yo me apresuré a hacer lo que me correspondía. Aunque todos sus movimientos eran de mujer, ahora, bajo el cuidadoso maquillaje y las ricas telas de su atuendo, veía a un hombre. Y eso que no lo era. Era la dama de la... Rico, mi guardián, está de servicio, prosiguió. De modo que su saludo consiste en doblar la cintura, pero no tiene por qué bajar la mirada. Cuando no está de servicio, claro está, debe arrodillarse por completo y llevarla frente a un palmo del suelo, con la mirada baja. Se echó a un lado. «Muéstraselo, Rico». El hombre corpulento dobló la cintura de nuevo. «Disculpadme, señor», dijo con su voz fina. «Pero estoy de servicio y no puedo dedicaros la reverencia que me pide mi dama». La dama de la aplaudió, entusiasmada. «¿Lo veis? Es un guardia muy bueno. Aunque se lo ordene, no lo hace». Vi que Rico reprimía un atisbo de sonrisa. «Si me lo ordena, mi dama, me pondrá en un grave dilema», dijo. ¿Qué dilema? Quiso saber ella, con sus rasgos angulosos algo suavizados por la alegría. Disgustar a una dama o incumplir una orden. Ambos son crímenes horribles. ¡Ja! Se rió ella, y la perla de su garganta tembló. Lo que sí es un crimen horrible es tu intento de mostrarte galante. Como vos digáis, señora. La dama se separó de él, tratando de reprimir, también ella, su sonrisa. ¿Puedo entrar, señor? preguntó por supuesto se quitó las zapatillas y atravesó el aposento mientras el hombre sombra ocupaba su posición junto a la puerta señor Eón, dijo entrando en materia todos los que son inferiores en rango deben postrarse ante vos ello equivale a decir que han de saludaros todos menos los miembros de la familia imperial y los demás señores y vos solo tenéis que responder a esas personas de rango inferior inclinando brevemente la cabeza cuando os encontréis con alguien de vuestro mismo rango, digamos con otro ojo de dragón, el más joven de los dos debe saludar al mayor inclinando la cabeza. El saludo al emperador, o a cualquier miembro de su familia, se efectúa siempre hincando las dos rodillas en el suelo y doblando la cintura hasta lograr el ángulo de una luna en cuarto creciente. Se interrumpió y observó mi túnica con gran atención, arqueando las finas cejas. Dios mío, ¿no es la cascada de verano trae armonía al alma? Ha sido un regalo del emperador, respondí. Desde luego, dijo ella, caminando a mi alrededor y apretando mucho los labios pintados, pensativa. Desde luego. Un regalo de lo más interesante. Desplegó un abanico que llevaba sujeto a la muñeca con una cinta y lo agitó suavemente sobre su rostro. Por encima del borde hermosamente decorado con dibujos, vi que sus ojos expresaban una calculada astucia. Y ahora que la túnica de la armonía es vuestra, creo que debéis conocer su historia. Tal vez, si disponemos de tiempo, os la cuente cuando termine nuestra lección. Cerró el abanico de un golpe seco. Sin embargo, antes de eso debemos ocuparnos de otro asunto más urgente. Apartó la mirada, cortésmente, y con el abanico señaló el saquito que colgaba de mi fajín. Rico, tal vez tú podrías ayudar al señor Eón. El guardia vino hacia mí al instante. «Señor, ¿puedo sugeriros que os lo guardéis por dentro del fajín?» Me dijo. «El emperador ha decretado recientemente que las damas de la corte no deben ver ese objeto. Permitidme que os ayude». Desató la cuerda y deslizó la cubierta de piel sobre el cuerno, ocultándola rápidamente bajo el borde del fajín plisado. Yo no pude evitar ruborizarme. No lo sabía. Él me dedicó otra reverencia. «Señor, será un honor para mí que os sintáis libre para preguntarme todo lo que deseéis respecto de...» Bajó la voz, respecto de los sombras de luna de la corte. Yo no me atrevía a detenerme en la amabilidad que brillaba en sus ojos. «Gracias», susurré. Rico bajó la cabeza y regresó a su puesto, junto a la puerta. La dama de la se volvió para mirarme una vez más, el rostro radiante. «Veamos, señor, ¿qué es lo que habéis aprendido hasta ahora?» Le repetí las instrucciones que ella me había dado. Muy bien. Me alegro de que seáis rápido. El nuevo aprendiz de Ojo de Dragón Rata está tan asustado que de momento no retiene nada. Pobre muchacho. ¿Se refiere a Dillon? Le pregunté, dando un paso al frente. ¿Ha visto a Dillon? Ah, sí, claro, vos y él habéis estudiado juntos, dijo con ternura la dama de la. Lo he instruido en protocolo de la corte. ¿Es amigo vuestro? Vi que ella no pasaba por alto mi gesto de vacilación. «Lo es», respondí finalmente. «¿Puedo verlo?» Tenía ganas de ver a Dillon y aclarar nuestras diferencias, pues su pequeña traición ya no significaba nada para mí. Los dos habíamos ganado el premio. Y quería ver qué cara ponía cuando me viera vestido con la túnica cuento. «Se encuentra en el pabellón del dragón, señor» pero lo veréis esta noche, durante el banquete, que se celebra tanto para daros la bienvenida a vos como para dársela a él, que oficialmente será el tercer invitado de honor. De hecho, tal vez pueda disponerlo de modo que podáis hablar durante la cena. ¿Os parece bien? Sí, me parece muy bien. Dadlo por hecho entonces, dijo, y yo tuve la sensación de que había cerrado un trato sin conocer el precio. Y ahora, prosigamos. Cuando abandonéis la presencia del emperador o de algún miembro de su familia, jamás debéis darle la espalda. Se considera un gran insulto y se castiga con la muerte. Debéis aprender a abandonar una estancia caminando hacia atrás. Venid, practicaremos un poco. La lección fue larga. La interrumpimos para tomar el té y las medias lunas que Rilla nos trajo, y la dama de la convirtió el asueto en parte de mi formación. Me mostró cómo arrodillarme con la túnica cuento, y cómo tomar el té a la manera formal de los nobles, cuál de los invitados bebía primero de su cuenco de porcelana, cuando comer los diminutos pastelillos de las fiestas y qué debía decirse en cada etapa del ritual. Aunque yo solo comí dos de aquellos deliciosos dulces de canela, tal como prescribía la etiqueta, estos se sumaron a la mezcla de mi estómago revuelto. Finalmente, cuando se decidió que ya dominaba los saludos formales e informales, y la reverencia con marcha atrás para abandonar la presencia del emperador, la dama de la asintió, dando su aprobación. «Por ahora bastará, creo», dijo. «Lo habéis hecho muy bien». Incliné la cabeza ligeramente, aliviada al saber que la lección había terminado. Aunque ya empezaba a prever el gran problema que se me avecinaba. Señora, me considerará muy tonto, le dije, pero yo solo he visto a la familia imperial y a los ojos de dragón desde lejos. De modo que no sé qué reverencia corresponde a cada quien. Ella meneó la cabeza y los ornamentos que salpicaban sus cabellos tintinearon. No me parecéis nada tonto, señor. Cuando yo llegué a la corte por primera vez, tampoco lo sabía. Tardé mucho y cometí muchos errores antes de sentirme segura. Sonrió, se inclinó hacia mí y me llegó la fragancia dulce del franchipán. No os preocupéis, os acompañaré a los banquetes de la corte y a las reuniones durante un tiempo y os susurraré los nombres al oído. Así como algunas informaciones pertinentes que os ayudarán a abriros paso entre el laberinto de personalidades. Rico, sin abandonar su puesto de vigilancia junto a la puerta, emitió una especie de grudido. La dama de la abrió de nuevo el abanico y nos ocultó a los dos tras él. «Rico cree que mi boca se mueve más deprisa que las ruedas de un rixau», susurró, aunque en un tono lo bastante alto como para que llegara sin problemas hasta el guardia. «No, señora. Creo que si el señor E.O.N. se encuentra bajo vuestra instrucción en asuntos de intrigas cortesanas, está en las mejores manos». Ella abrió mucho los ojos y me miró, divertida. «Y ahora opina que soy una intrigante». A mí me resultáis intrigante, sin duda, señora, intervine yo, intentando estar a la altura de sus chanzas. La dama de la asintió, satisfecha. Una respuesta ingeniosa, señor, dijo, cerrando el abanico. Creo que os irá bien en la corte. Y ahora, ¿deseáis oír la historia de la túnica? Creo que debéis conocerla antes de que esta noche accedáis al salón de banquetes. Me tomó la mano y la levantó, para que la manga ancha descendiera libremente. Esta túnica fue diseñada y tejida por el maestro Wulan. La encargó la familia del señor Ido, como regalo para el emperador, cuando aquel fue elegido como aprendiz. Me estremecí al oír el nombre del Ojo de Dragón. La dama de la asintió al constatar mi reacción y acercó un dedo a un emblema tejido en la manga. Ve, aquí esta es la divisa de su familia y debajo se aprecia el carácter que significa ambición, el área de influencia especial del Ojo de Dragón Rata. La túnica cuenta la historia de un verano de abundancia, pero si observáis con detalle veréis que en la cascada y en el pavo real se adivina un atisbo de invierno. El lin y el gan enlazados en "Dama de la", dije atropelladamente, interrumpiendo su clara digresión. ¿Por qué me ha regalado el emperador un regalo que él, a su vez, recibió de la familia del señor Ido? Ella miró a Rico. "Contádselo todo", le aconsejó el guardia sin inmutarse. "No es hora de entregarse a jueguecitos." Esta es la hora más importante de todas, replicó ella. Él clavó la vista en el espacio que los separaba. No. Incluso una hoja llevada por el viento termina por posarse. Vos sabíais que esta elección se produciría. La dama abrió el abanico y lo cerró, pasando los dedos por las varillas de bambú mientras observaba a Rico, que abandonaba la puerta e inspeccionaba el jardín. Y bien. Le preguntó ella. Él asintió. Estamos solos. Contádselo. Está bien, está bien, dijo ella, levantando las manos. Esta túnica es la forma que tiene el emperador de enviarle un mensaje al señor Ido y, a través de él, al gran señor Seton, su hermano real. El señor Ido sirve al gran señor Seton, dije en voz alta, recordando el retazo de conversación entre mi señor y el oficial de la pista de combate. Sí. Sois muy rápido, dijo ella, bajando la voz. Juntos han construido una base de poder que, a decir verdad, excede la del emperador. No es ningún secreto que Seton codicia al trono, y que ahora, a través de Ido, controla el consejo de los ojos de dragón, así como los ejércitos. Con el emperador enfermo y el príncipe Kigo ya mayor de edad, pero viviendo aún bajo la protección del Aren, Seton consideraba cercano el momento de dar el paso. Es decir, hasta que aparecisteis vos. Me tocó el hombro con la mano. El que ha despertado al dragón espejo. Un ojo de dragón coascendente. Pero, más importante aún, una posible voz disidente en el consejo de los ojos de dragón. Y el emperador no ha perdido el tiempo reclamándoos para sí y reclamando para sí a vuestro dragón. El peso de sus palabras me abatía. Sin haber visto siquiera al gran señor Seton, ya me había convertido en enemigo del hombre más poderoso de esas tierras. Y el emperador me veía como subía para recuperar la supremacía. Yo era el conejo atrapado entre dos lobos hambrientos. Por eso el emperador quiere teneros cerca, prosiguió la dama. Por eso os ha traído al palacio. Es cierto que, por el momento, no existe el pabellón del dragón espejo, pero podríais haber ocupado alguno de los otros. Y esta noche, cuando entréis en la sala de banquetes, vestido con la túnica de la armonía, el emperador habrá dejado claras sus intenciones a su hermano y al consejo de los ojos de dragón. Me llevé los dedos a la boca. Mi señor no me había advertido que me convertiría en centro de la atención real. Se suponía que iba a ser solo un aprendiz. Rico se acercó a mí y me plantó una mano en el hombro, como si quisiera impedir que me levantara los faldones de aquella túnica a la que llamaban por un nombre que no le correspondía, y saliera huyendo de aquel combate mortal. «Valor, señor», me dijo secamente. «No tenéis a dónde ir. Estáis metido en este juego hasta el final». «¿Sabéis a dónde ha ido mi señor?» Pregunté, impaciente. Debo ver a mi señor. Él sabría qué debía hacer. Cómo proceder con cautela entre aquellas dos poderosas fuerzas. El Euris Branon me corrigió cortésmente, ha regresado a su casa, a vestirse para el banquete. La conciencia de mi situación me dejó helada. A partir de ese momento, mi señor no siempre estaría ahí para protegerme y aconsejarme. Esto es demasiado para mí, Balbucí. Es demasiado. ¿Qué hago? Seguir vuestro destino, respondió Rico. Como hacemos todos. Con honor y coraje. La dama de la puso los ojos en blanco. ¿Qué clase de respuesta es esa para un muchacho? Me agarró de un brazo, y sentí sus uñas largas atravesar la seda con fuerza de hombre. Escuchadme bien. Vos ya no sois ese candidato miserable. Ahora sois un señor, un ojo de dragón. La corte ha quedado impresionada al ver a los demás dragones postrados ante vos. Contáis con un poder que asusta incluso al señor Ido. De modo que lo que debéis hacer es usarlo. Yo apenas sentía al dragón en mi interior, de modo que difícilmente podría usar su poder. El señor Ido no tenía nada que temer de mí. Pero, incluso en el caso de que no lo supiera, eso no le detendría. Recordé la expresión de su rostro al ver que los dragones se postraban ante mí. Aquello era lo que quería él. Que todos los dragones le rindieran pleitesía. Y yo me había interpuesto en su camino. Retiré el brazo y me liberé de la mano de la dama Dela. Ella era un hombre que vivía como una mujer, una superviviente. No parecía que fuera a dar su apoyo a una causa perdida. ¿Quién creéis vos que vencerá en esta lucha, dama Dela? Le pregunté. ¿A quién apoyáis vos? Ella se echó hacia atrás y me observó en silencio. Yo permanecí inmóvil, sin parpadear siquiera bajo el peso de su mirada. Al emperador, respondió al fin. ¿Por qué? Porque el señor Ido y el gran señor Seton desprecian lo que soy. Y porque el emperador es el señor celestial, la corrigió Rico. Los dos lo miramos. No, sostuvo la dama de la en voz baja. Porque el señor celestial cuenta ahora con el ojo de dragón más poderoso de su parte. 8. Bienvenido, señor Eón, dijo el emperador con voz susurrante y por encima de mí. Ocupaba un asiento en lo alto de un estrado escalonado y se le veían los pies, hinchados y cubiertos de vendajes, que reposaban sobre un banco pequeño, bajo la mesa del banquete. Al lado, frente a una silla vacía, había otro idéntico. Se trataba de un asiento fantasma dispuesto de ese modo para la emperatriz, que había muerto hacía casi un año. «La túnica de la armonía os sienta bien», prosiguió su majestad. «Podéis alzaros. Levanté la rodilla del suelo y, dolorosamente, adelanté el pie, incorporándome hasta quedar algo encorvado, tal como me había enseñado la dama de la. Me atreví a mirar un instante al señor celestial. Tenía los hombros caídos. Su piel macilenta y descolgada daba a entender que hasta no hacía mucho había sido un hombre mucho más corpulento y vigoroso. La enorme perla imperial, que debía de igualar en tamaño a un huevo de pato, le cubría el orificio abierto en la base del cuello. A diferencia de la de la dama de la, sujeta a un broche que se lo atravesaba, esta aparecía engarzada en un nido de oro y cosida a la piel del emperador. Se trataba de un símbolo de sabiduría y soberanía, no en vano descendía de los antiguos dragones, y solo se separaría de ella tras su muerte, momento en que le sería cosida a su heredero. Me fijé en que la piel del emperador había crecido por encima de la base de oro, uniendo al hombre y la joya. Mis ojos se desplazaron hasta su rostro y, durante un instante detenido, la mirada del señor celestial se encontró con la mía. Los aparté, como era preceptivo, pero no sin ver que, tras posarlos en mí, los clavaba en el señor ido, que estaba sentado en la mesa, más abajo. Su majestad también se había apercibido del gesto tenso del ojo de dragón al ver mi túnica. Uno de los eunucos que velaban por el cumplimiento de las normas de etiqueta durante el banquete apareció a mi lado. «Por aquí, señor», murmuró, haciéndose oír por encima del mar de cuchicheos que se alzaban tras de mí. Yo compuse una reverencia, preparándome para la retirada. «Señor Eón». La voz era potente, juvenil. Alcé la vista y vi al príncipe heredero inclinado hacia adelante en su asiento, que ocupaba el escalón inferior del estrado. En la mandíbula, que denotaba determinación, y en la frente despejada, se parecía a su padre también en los ojos, que expresaban una inteligencia vigilante. Mi estimado padre ha sugerido que tal vez deseéis aprender algo sobre el arte del gobierno y así prepararos para vuestra nueva posición como ojo de dragón coascendente, dijo. Yo recibo todas las mañanas clases de Pran, el Excelso. ¿Os gustaría uniros a nosotros mañana? Así con fuerza la tela de la túnica y volví a postrarme. Será para mí un honor, Alteza. Padre e hijo intercambiaron una breve mirada. La dama de la había predicho que se produciría una maniobra ostensiblemente pública para traerme de inmediato al círculo imperial. «No será una orden del emperador», dijo. «Se tratará de una invitación de alguien conocido por darle su apoyo. De ese modo, a vos se os verá tomar partido». Pero ni siquiera ella había imaginado que el ofrecimiento vendría del mismísimo príncipe heredero. El eunuco me rozó el hombro y juntos recorrimos hacia atrás la inmensa distancia de aquel salón, entre las dos mesas bajas llenas de cortesanos y administradores. Los hombres, elegantemente vestidos y acompañados de sus mujeres, se alineaban junto a las paredes doradas, salpicadas de luminosas lamparillas de aceite. Yo sentía que me clavaban la vista mientras pasaba junto a ellos. Algunos mostraban simplemente curiosos, otros abiertamente hostiles, y otros, asustados. A medio camino descubrí a mi señor. Hasta que, al día siguiente, lo nombrara oficialmente mi albacea, no podría sentarse a mi lado. Al verme, asintió y esbozó una sonrisa, pero ni siquiera eso me dio fuerzas. El eunuco me condujo a lo largo de la pared derecha hasta la mesa de los ojos de dragón, que se encontraba elevada sobre un peldaño y que ocupaba una posición contigua al estrado imperial. Las dos sillas más cercanas a la mesa regia estaban vacías. Un extremo lo ocupaba Rico y el otro Dillon. La dama de la había mantenido su promesa. Tendría la oportunidad de conversar con mi amigo, que estaba sentado muy recto y con gesto temeroso, junto al señor Ido. Todos los demás aprendices estaban de pie, detrás de sus ojos de dragón, dispuestos a servirles. Cuando pasé por su lado, todos me dedicaron sus reverencias y bajaron la mirada. Sus señores nos mostraron tan corteses. Percibí una oleada de movimiento tras de mí, y supe que eran los ojos de dragón, que se giraban en sus sillas para verme mejor. Sus palabras susurradas llegaron hasta mí. Demasiado joven, un peligro, demasiado tarde, la dama de la parecía ser la única que se encontraba cómoda. Estaba de pie, junto a un biombo grande, tallado, colocado en un extremo del salón. Entre los plafones profusamente decorados se entreveían retazos de pelo negro, broches dorados y sedas azules que indicaban la posición de tres damas. Las concubinas imperiales que en ese momento gozaban del favor real. Resultaba evidente que la dama de la intentaba llegar a un acuerdo con una de ellas, pues había movido la mano desde la frente hasta el corazón, recurriendo al gesto que se usaba para cerrar un trato. Cuando el eunuco me ayudó a sentarme, ella alzó la vista y me vio. Señor Eón, dijo, y vino hacia mí al instante. ¡Qué agradable volver a veros! Hincó una rodilla en el suelo. El príncipe me preguntaba por vos justo antes de sentarse, he oído que os ha invitado a uniros a él durante sus sesiones de estudio. Una invitación más que considerada. Abrió bruscamente el abanico y, tras la protección que le brindaba, abrió mucho los ojos y arqueó las cejas. Su sonrisa cortés volvía a estar en su sitio cuando lo cerró. Creo que ya conocéis al aprendiz Dillon, prosiguió con dulzura, poniéndose en pie y haciendo una seña al eunuco para que le acercara la silla. Cuando se sentaba, Rico compuso una reverencia y se arrimó más a ella, con gesto inexpresivo. A mi lado, Dillon bajó la cabeza en señal de respeto, con las manos entrelazadas. Señor Eón, dijo, con la vista clavada en el suelo. Me alegro de que nos sentemos juntos, le respondí. Tenemos mucho de qué conversar. Él levantó la mirada, y una sonrisa vacilante se abrió paso entre el miedo que le agarrotaba el rostro. Yo le guiñé un ojo, como hacía siempre, y su sonrisa se afianzó. Entonces me concentré en su señor. Saludos, señor Ido, dije, asintiendo una sola vez con la cabeza, satisfecha de constatar que no me temblaba la voz. Señor Eón. se os ve espléndido esta noche, me respondió gentilmente. Es un honor que su majestad os haya cedido la túnica que le regaló a mi familia. Noté que la dama de la se revolvía en su asiento, advirtiéndome. Habíamos ensayado cuáles debían ser mis respuestas a todas las posibles reacciones del señor ido, antes de que la llamaran a ocupar su lugar en la mesa. Yo me forcé a esbozar una sonrisa tan falsa como la suya. Me siento doblemente honrado, dije. Una túnica con una historia tan afortunada solo puede traer buena suerte a quien la viste. Él me observó durante un instante. Como sabemos los ojos de dragón, la suerte es una fuerza muy frágil. Puede estropearse en las manos equivocadas. ¿No os parece, señor León? Murmuré una especie de asentimiento y me concentré en arreglar los pliegues de la túnica para disimular el temblor de mis manos. Ante mí tenía un plato de porcelana azul traslúcido, flanqueado por palillos de plata y por una cuchara de sopa que imitaba la forma de un cisne. Un franchipán perfecto flotaba en el cuenco destinado a lavarse los dedos, también azul y a juego con el plato. Me concentré en ambas piezas, hallando consuelo en su belleza. «Lo estáis haciendo muy bien», me susurró la dama la, tocándome el brazo. Dirigí la mirada a la mesa situada frente a la nuestra, ocupada por cortesanos sentados según su rango. «¿Cuál de ellos es el gran señor Seton?» «No está aquí», me respondió la dama la en voz baja. Ha acudido a sofocar una disputa fronteriza en el este. Posó los ojos un instante en el señor Ido. Pero no ignorará por mucho tiempo lo que suceda aquí esta noche. Un golpe seco hizo el silencio en la sala. El heraldo personal del emperador golpeaba el suelo con su vara, reclamando la atención de los presentes. Su majestad imperial se dispone a hablar, tronó. De inmediato, todos inclinamos la cabeza sobre los platos. El Señor Celestial nos dispensó con un movimiento de mano. Estamos aquí para celebrar el cambio de año y, con él, la ascensión del Ojo del Dragón Rata, el Señor Ido, y de su nuevo aprendiz, Dillon. Todos se echaban hacia adelante para oír mejor aquella voz tan fina. Pero se trata también de la conmemoración de una ocasión única. El regreso del Dragón Espejo y la extraordinaria ascensión de un joven al estatus de Ojo de Dragón. El señor Eón y su dragón espejo son para nosotros la señal de que nuestro gobierno recibe el favor de los dioses. Alzó un cuenco dorado. Damos las gracias por este regalo. Yo me concentré en el cuenco plateado que sostenía en la mano. El emperador me convertía en una señal de los dioses. Un hombre a punto de ahogarse que se agarraba a una brizna de paja. Y aquel modo de restar importancia a la ascensión del señor Ido no iba a sentar nada bien al ojo de dragón. Gracias, dije yo, fundiendo mi voz con el final de la reverencia y humedeciéndome los labios con el vino. A mi lado, Dillon apuró el suyo con gran estruendo. Al percatarse de su error me miró con ojos compungidos desde el borde de su cuenco. Y, lo que es más importante, prosiguió su majestad en voz más alta, los augures me dicen que el dragón espejo ha regresado a nosotros fuera de su año de ascenso porque cuenta con un buen motivo. Alcé la vista. El emperador me miraba fijamente. No es ningún secreto que mi salud se debilita. Pero hace 18 años, nuestra tierra recibió la bendición del nacimiento de mi heredero, el príncipe Kigo. Los augures afirman que el dragón espejo, el dragón dragón, ha regresado y ha escogido al señor Eón para que se prepare para el reinado de mi hijo. El señor Eón y el dragón espejo están aquí para construir un bastión de poder y buena fortuna al servicio del príncipe heredero. Durante un momento se mantuvo un silencio sepulcral, pero entonces los asistentes, como una ola imparable, se pusieron en pie y se volvieron hacia mí, dedicándome reverencias y ovaciones. Aturdido, miré a los ojos al Señor Celestial y vi que poseían el brillo enfervorizado del creyente. O de la desesperación. ¿Qué podía hacer? ¿Contradecir al emperador? Ello me habría supuesto la muerte inmediata. Me fijé en el mar de rostros y de manos. Mi señor sabría qué había que hacer. Vi que seguía sentado, rígido, con el rostro muy pálido. Alzó la vista para mirarme. En sus ojos muy abiertos adiviné el mismo fervor crédulo. ¿Habría sido escogido de verdad por el dragón espejo para apoyar al emperador y al príncipe heredero? El emperador y mi señor así lo creían. Los augures imperiales así lo creían. ¿Quién era yo para ponerlos en duda? El peso de un imperio reposaba sobre mis hombros. Me parecía una carga excesiva de soportar. Además de mi señor, otra persona no se había puesto en pie tras el anuncio de su majestad. Por el rabillo del ojo, veía al señor Ido sentado en su silla, apoyado en el respaldo, observándome con una sonrisa astuta en los labios. Para él, mi elevación a señal celestial no había supuesto ni sorpresa ni motivo de alegría. Su majestad da otro paso arriesgado, susurró la dama la cubriéndose la boca tras las manos, sin dejar de aplaudir. Dedicadle una reverencia, deprisa, o si no, no cenaremos nunca. Tenía razón. Aquello era solo un paso más en un juego de poder. Yo, curiosamente, me sentí más segura que antes y, uniendo las manos, bajé la cabeza, apartándome de la expectación de los rostros que me observaban. La algarabía se interrumpió súbitamente con otro golpe de vara del heraldo. Y el emperador recuperó la atención de todos. El señor León será mi invitado en palacio hasta que el pabellón del dragón espejo sea reconstruido. Y, como parte de las celebraciones de los doce días, será un honor para mí devolverles a él y a su dragón todos los tesoros que se salvaron del incendio que destruyó el pabellón hace 500 años. Ha sido y es deber sagrado de nuestra dinastía proteger el tesoro del dragón espejo. Cuando mi padre, el señor de los diez mil años, me mostró la cámara abovedada de nuestra biblioteca y me transfirió el poder, me dedicó estas palabras, llenas de sabiduría, el emperador hizo una pausa dramática, para que la emoción fuera mayor. Recuerda, hijo mío, un dragón es como un recaudador de impuestos. Aunque solo le debas un lingote de oro, te perseguirá por toda la eternidad. A su lado, el príncipe Kigo echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada. Solo entonces los asistentes lo imitaron, aunque limitándose a emitir unas risitas corteses, que las damas ocultaban tras sus abanicos abiertos. ¿Un tesoro? ¿Conservado para mí? ¿Existe de verdad una cámara llena de oro? Le pregunté a la dama Dela. Pero no le dio tiempo a responderme, porque en ese momento el señor Ido, que ya le había ordenado a Dillon abandonar su asiento para sentarse a mi lado, se inclinó sobre mí, salvando el amplio espacio que nos separaba. Su majestad habla figuradamente, señor León, dijo, dedicando una mirada adusta al emperador, que seguía sonriendo, satisfecho con su propia muestra de ingenio. El tesoro no es de oro. ¿Lo habéis visto vos, señor? Le pregunté, ocultando mi decepción con la rapidez de mi réplica. No, pero el consejo conserva el registro de lo que se salvó. Se trata casi de los únicos datos de que disponemos sobre el dragón espejo. Se detuvo y clavó la vista en la mesa de los demás ojos de dragón, todos ellos amodorrados, si se los comparaba con él y su despliegue de energía oscura. Curvó los labios hacia arriba. Vos y vuestro dragón sois todo un misterio. Como veis, la emoción del consejo raya casi en el éxtasis. Yo no pude evitar una sonrisa ante sus burlas jocosas. Nos acercamos más el uno al otro y vi que un destello plateado cruzaba sus ojos. Según los registros, entre los tesoros conservados en la cámara se incluyen algunos muebles de gran valor. Una oleada de náuseas se apoderó de mí. Sentí algo que se abría paso a través de capas de resistencia, concediéndome un momento de clara visión mental. Frente a mí tenía una línea plateada de poder, transferida desde la energía generada en el salón. Fluía hacia el señor Ido y alimentaba su punto amarillo de poder, alojado en el delta que formaban sus costillas. Aquel era el centro del carisma. Sobre él, el punto verde, el del corazón, parecía aún más pálido y pequeño que antes. Y estaba usando aquel poder para atraerme. La visión de mi mente se retiró, dejándome una sensación de pérdida que ya conocía bien. El dragón espejo se retiraba. Una vez más. El señor Higo había dejado de hablar, y mantenía los ojos entornados. Había sentido también él al dragón. Me eché hacia atrás y vi que su expresión se endurecía, aunque la voz mantenía el tono de dulce caricia. Y varios instrumentos necesarios para la práctica de nuestro arte. Creo haber visto una brújula decorada con piedras preciosas en la lista. Yo tenía que alejarme como fuera del poder que me atraía hacia él. Crear algo de espacio entre nosotros. Le dediqué una ligera inclinación de cabeza. Gracias, señor Ido. Es un placer, señor Eon. Con un movimiento de mano, indicó a Dillon que regresara a la mesa, mientras el heraldo imperial volvía a reclamar la atención de los presentes. «Y ahora, comamos», anunció el señor celestial. «Durante el segundo postre, escucharemos a los poetas, que dedicarán sus composiciones a conmemorar la ocasión». Levantó una figura de jade que colgaba de una cinta de seda roja. «Y habrá un premio para el artista que, con sus palabras, más nos conmueva». Ya podemos suponer quién será, murmuró la dama Adela, que al ver la expresión de perplejidad en mis ojos, señaló hacia el biombo que quedaba a nuestra espalda. La dama Gila lleva una larga racha ganadora. Tras ella, Rico carraspeó, reprochándole sus insinuaciones. La dama Adela suspiró, irritada. Está bien, tal vez esté siendo injusta. Que sea la madre del príncipe no significa que no sea una buena poetisa. ¿Es la madre del príncipe? Pregunté. ¿Habría dicho que lo era la emperatriz? La dama de la meneó la cabeza, y se llevó el índice a los labios. Así es como figura oficialmente, pero la emperatriz era estéril. El primer varón nacido en el harén siempre se atribuye a la emperatriz si ella no tiene descendencia. De ese modo, no existen dudas en la sucesión. Me instó a que me acercara más. Debes comprender que la dama gila es una mujer sensata. Sabe que aunque no pueda reconocérsela como madre del príncipe, es su hijo el que algún día ocupará el trono. Además, después de dar a luz a dos niñas, acaba de ser madre de otro varón, por lo que su posición en la casa es segura. Miró hacia un hombre corpulento ataviado con una túnica blanca y corta, que se postraba ante el emperador. ¡Ah! El catador imperial ha sido convocado. El plato frío debe estar en camino, por fin. Todavía no había terminado de decirlo cuando dos hileras de eunucos entraron en el salón, portando grandes bandejas cubiertas, y se situaron frente a las mesas. El que quedó delante de mí dejó dos platos sobre nuestra mesa, con la mirada baja, como correspondía. El heraldo volvió a golpear el suelo con la vara y, al unísono, los sirvientes levantaron las tapas semiesféricas. Las mesas estaban llenas de alimentos exquisitos, bellamente presentados porciones de cerdo, coles polvoreada con frutos secos, pato con judías, huevos fríos, verduras encurtidas, lechugas alineadas con aceite, arroz glutinoso enrollado en algas, pollo asado frío, pescado ahumado y pastelillos redondos de guisantes servidos con jengibre. Cuánta comida susurré la dama de la observó con atención el plato de cerdo que tenía delante e indicó al criado que podía servirle un poco. Pues reservaos un poco, señor, me advirtió, levantando la mano para disuadirme de pedir una segunda cucharada. Hay otros once platos en camino. Otro eunuco se detuvo frente a mí. Señor, dijo, con la voz amortiguada propia del servicio. El médico real os envía este plato y os suplica que lo comáis primero, para que os ayude en vuestra digestión. Posee la mirada en el médico, que ocupaba un asiento al otro lado del salón, en una mesa baja. Se había cambiado de atuendo y llevaba una túnica en tonos verdes que no desentonaba tanto con su rostro pálido. Ascendí, dándole las gracias y él me sonrió cortésmente, instándome a comer con gestos muy exagerados. El eunuco colocó el plato en la mesa y levantó la tapa. Eran unas judías verdes crujientes acompañadas de pequeños rectángulos blancos salpicados de semillas de sésamo. ¿Qué es? Anguila fría, señor. Fortalece la sangre. Levanté los pesados palillos de plata, impaciente por probar aquella exquisitez. Era de una textura rara, elástica y tierna a la vez, y el sésamo potenciaba su sabor almendrado. A mi lado, Dillon no le quitaba ojo a la fuente de pato y se agarraba con fuerza al borde de la mesa. «Señor, ¿podéis ayudar al aprendiz Dillon?» Me preguntó la dama de la entre dos bocados. Yo le hice una seña a nuestro camarero, que al momento le sirvió el pato a Dillon. Tú pídeles lo que quieras, le dije, fingiendo una confianza que no tenía. Él se pasó la lengua por los labios, nervioso. Mira cuántas cosas. Yo sonreí, tratando de inspirarle confianza. Esto nuestro es una bendición, ¿no crees? Su sonrisa no bastó para eliminar la sombra de dolor que asomaba a su mirada. Yo había visto antes aquel gesto, en las pocas ocasiones en que el Euris Bellid le había puesto la mano encima. ¿Qué tal va? Le pregunté en voz baja, señalando con la cabeza a su nuevo amo. El señor Ido nos daba la espalda y conversaba con el ojo de dragón que tenía al lado. Las sombras de sus ojos se hicieron más profundas. Como dices, lo nuestro es una bendición. Alzó el cuenco y volvió a apurar su contenido. Me alegra oírlo. Por debajo de la mesa, apoyé el pie en su pierna. Él me devolvió la señal, y parpadeó muy deprisa parecía que los dos estábamos atrapados en situaciones peligrosas. Señor León, permitidme que os recomiende los pastelillos de guisante, me dijo la dama de la, reclamando mi atención. Mientras dábamos cuenta de los tres siguientes platos, una variedad de sopas, seguida de langosta, y luego vieiras, la dama de la fue regalándome sus comentarios susurrados sobre los ojos de dragón que se encontraban presentes en la mesa. El señor Tirón, que estaba sentado junto a Ido, era el ojo del dragón buey, y hombre leal al emperador. Yo me apoyé en el respaldo para verlo mejor. Robusto para tratarse de un ojo de dragón, con unas arrugas profundas que iban de la nariz a la boca. Era el siguiente en el ciclo de ascendencia, por lo que se retiraría a favor de su aprendiz a final de año. El siguiente en la mesa, y en orden de ascendencia, era el señor Elgón, el ojo del dragón tigre. Decididamente, partidario claro del señor ido, susurró la dama de Tenía la cara alargada, con una mandíbula prominente y una nariz achatada que le daba aspecto de pala. El señor Elgón debía de haber sido aprendiz de mi señor cuando este era ojo del dragón tigre, pero yo no había oído nunca a mi señor hablar de él. A su lado se encontraba el ojo del dragón conejo, el señor Silvo. Se trataba de un hombre pálido, elegante, el sacrificio de su vocación había tallado en su rostro perfiles y ángulos clásicos. «Este es neutral», comentó la dama Dela. «Siempre intenta poner paz entre facciones en nuestro repaso, acabábamos de llegar al señor Chion, el ojo del dragón serpiente, cuando un joven eunuco vestido con la librea negra del harén se acercó a la dama de la. Tras dedicarle una reverencia, le alargó un rollo sellado con cera, unido en ambos extremos a unas varillas decoradas con cuentas de jade. La dama separó un poco el rollo y lo leyó deprisa. ¿Deseáis responder, mi dama? Le preguntó. No. Le indicó que se retirara y volvió a leer el escrito. Bien. Dijo al fin, frunciendo el ceño. Esto animará un poco las cosas. Solo espero que no culpen al mensajero. Me fijé en los caracteres fluidos del papel, pero no reconocí ni uno solo. ¿Qué ocurre? Es el poema que la dama Gila ha compuesto para el concurso. Dejó el rollo sobre la mesa. Naturalmente, no puede presentarlo ella ante la corte, por lo que me ha pedido a mí que lo lea. El verano pasado traduje su libro de versos y fue todo un éxito. ¿En qué lengua está escrito? ¿Procede la dama de las tribus de Oriente? No, no. Se acercó mucho a mí y me susurró al oído. Está compuesto con escritura femenina. ¿Con qué? Dela no pudo reprimir una sonrisa al ver mi gesto de perplejidad. Es muy antigua. Se ha transmitido de madres a hijas. Creo que se inventó para que las mujeres se escribieran entre sí. Para expresar sus sentimientos. Nada demasiado instruido, claro, pero como no se nos permite usar la escritura de los hombres, es un modo que tenemos de compartir nuestros pensamientos. Se detuvo y observó el rollo. Y nuestra soledad. Al momento a mi mente asomó la imagen fugaz de una mujer dibujando en la arena con un bastón, creando los trazos de un carácter, con el brazo pasado por encima de mis hombros. Mi madre. Renuncié a mi recuerdo y me apoyé en el respaldo. Un señor ojo de dragón no debía tener nada que ver con la escritura femenina. Ni con los pensamientos y los miedos de las mujeres. Hablarme del señor Chion, le pedí. La dama de la recogió el rollo y se lo metió en la manga, sin inmutarse por mi brusquedad. Con ese hay que andarse con cuidado, dijo. El dragón serpiente es el custodio de la intuición, y el señor Chion es más agudo que nadie. Lo estudié. Desde donde me encontraba, lo único que veía de él era una mano alargada que sostenía un cuenco de licor. Si era capaz de ver más allá de las apariencias, entonces yo haría bien en evitarlo. ¿A quién es leal? Ella señaló al señor ido con la cabeza. El siguiente en la fila de comensales era el señor Dram, el ojo del dragón caballo. La dama de la abrió el abanico y lo agitó con gracia delante de la cara. El dragón caballo era el custodio de la pasión, me dijo, haciendo como que jadeaba algo que el señor Dran se tomaba muy en serio. Entreví su rostro enérgico cuando se echó hacia atrás riéndose. Había, sin duda, más vitalidad en él que en los demás, aunque careciera del vigor del señor Ido. Un hombre del emperador, añadió la dama de la, aunque no sirviera del gran cosa, pues no contaba con el respeto de los demás ojos de dragón. Empezaron a servir el siguiente plato. Pollo preparado de mil formas posibles y acompañado de grandes cuencos de arroz salvaje. Yo ya no podía más y me dedicaba a cambiar de sitio los muslos de pollo rebozados. Tenía el estómago tan lleno que el mareo se había convertido en dolor. Dillon también había dejado de comer, pero seguía apurando el cuenco de licor cada vez que el camarero se lo llenaba. Yo nunca había comido vieiras, ¿sabes? Ni langosta. No me gusta la langosta. ¿A ti te gusta? Cada vez le costaba más mirarme fijamente a la cara. Está muy rica, le dije yo. Dillon asintió y repitió el gesto muchas veces. Rica. Tienes razón. Aquí todo es rico. Se le escapó una risita. Nosotros somos ricos. La dama de la me dio un golpecito en el brazo con su abanico. Mirad ahí. Cuatro músicos habían llegado postrándose hasta el centro del salón, seguidos de un grupo de doce hombres, cada uno de ellos vestido como uno de los animales del ciclo. Eran los célebres dragones bailarines, había oído hablar de ellos, pero nunca actuaban fuera de palacio. El que iba vestido de rojo, y representaba al dragón espejo, me dedicó una reverencia y su sofisticada túnica se onduló. Las cuentas de plata en forma de escamas tintinearon y la cola que lo remataba serpenteó. Las primeras notas de la flauta temblaron en la sala y detuvieron las conversaciones. Luego los danzantes empezaron a moverse, asumiendo con sus cuerpos las características de los respectivos animales. Bailaban en círculo, emulando el deber sagrado de los ojos de dragón de proteger y alimentar la tierra y sus gentes. Me quedé boquiabierto cuando los cubrió una lluvia de serpentinas plateadas, o cuando cambiaron el curso de los ríos con telas enrolladas de seda azul, o cuando amansaron vientos fabricados con muselina transparente. Y luego, por turnos, todos los bailarines dieron vueltas y saltos en solitario, poniendo en movimientos la virtud correspondiente al dragón que encarnaban. Cuando le tocó al bailarín de rojo, otro con ropajes idénticos se unió a él y juntos saltaron y giraron en perfecta armonía, en perfecto reflejo el uno del otro. Con su danza representaban la verdad. Mi dragón era el custodio de la verdad. Lo irónico de la situación me llevó a dar un respingo. Cuando la actuación terminó, la sala estalló en gritos y aplausos. Me sumé al pateo general, con el que logramos que temblara el suelo y demostramos nuestro aprecio a los danzantes. Estos nos dedicaron una reverencia y se retiraron. Al momento entraron los camareros con el primer postre, que sirvieron en silencio. Había hojaldres bañados en jarabe de caña, frutos secos garrapiñados, ciruelas caramelizadas, pedazos de panal de abeja, bayas frescas, diminutos pastelillos y panecillos de alubias. Miel. Exclamó Dillon, agarrando uno de los pedazos chorreantes de panal directamente de la bandeja. Cuando lo tuvo en la mano, me lo mostró con gran entusiasmo. «Mira, Eon, miel». Se oyó un chasquido seco, como de hueso contra hueso. Dillon echó la cabeza hacia atrás. «No te olvides de quién eres, aprendiz», masculló el señor Ido, con el brazo aún levantado tras el golpe que acababa de propinarle. En su frente se hinchaba una vena azulada. Dillon se agazapó en su silla. «Lo siento, señor. Lo siento. Por favor. Lo siento. No te disculpes ante mí». «Discúlpate ante el señor Eón». Dillon se incorporó para mirarme, y me dedicó una gran reverencia. «Perdonadme, señor». Me fijé en su nuca blanca, en sus orejas pequeñas. De su cabeza gacha brotaban gotas de sangre que se estrellaban contra el suelo, mezcladas con la miel que rezumaba del pedazo de panal que aún sostenía. Noté que la dama de la me pellizcaba por detrás. «No me habéis ofendido», me apresuré a responder. Busca un paño y limpia todo esto, ordenó el señor Ido a uno de los criados. Y tú, añadió, clavándole el dedo índice en el hombro a Dillon, siéntete bien y no me deshonres más. Dobló la mano para aliviar el dolor que sentía en los nudillos. Un eunuco se apresuró a ofrecerle una toalla húmeda. Al muchacho. Gritó, arrojando la toalla hacia Dillon. Dásela al muchacho. Se llevó la mano a la frente y le hizo una seña al eunuco encargado de velar por la etiqueta. Necesito respirar algo de aire puro, masculló entre dientes. El eunuco le dedicó una reverencia y empezó a despejar el camino tras las sillas. El señor Ido se puso en pie, nos saludó a la dama de la y a mí, bajando la cabeza, y a continuación se postró ante el emperador. Nosotros le vimos retirarse marcha atrás, ignorando los comentarios de los demás ojos de dragón. Ese hombre tiene cada vez menos paciencia, comentó, muy seria, la dama de la. Un eunuco de Aren, muy joven, se postró a su lado, esperando para transmitirle un mensaje. La dama de la suspiró. «A ver si lo adivino», le dijo. «La dama Gila quiere hablar conmigo antes de que yo lea su obra maestra». El eunuco asintió, intentando en vano reprimir una sonrisa. «Con vuestro permiso, señor Eón», dijo la dama de la, sosteniéndose el borde del vestido con una mano, dispuesta a levantarse. «Por supuesto». Me volví hacia Dillon y le toqué el hombro. Vamos, le dije. Límpiate un poco. Él se acercó la toalla a la brecha debierta en la ceja. Me había olvidado, dijo, casi para sí mismo. Tanto licor no te ha ayudado. Le bajé la mano y le examiné la herida. Ya ha dejado de sangrar. Todo esto es, no es tan, se detuvo, mirando a su alrededor por si el señor ido estaba cerca. Pero el ojo de dragón ya había abandonado el salón. ¿Tan fácil? Aventuré yo. Pero es mejor que no haber resultado elegido, ¿no? Él sonrió, pálido. Cuando toqué la perla del dragón rata, con toda esa fuerza pasando a través de mí, sentí como si fuera el amo del mundo. Alzó la vista, y sus rasgos se iluminaron de asombro. Vos ya sabéis lo que es eso. Sonreí. Sí, lo sé. Y entonces, al sentir que su verdadero nombre pasaba a través de mí, casi estallé de alegría. El aire se detuvo a mi alrededor. ¿Verdadero nombre? Todos los músculos de mi cuerpo se agarrotaron presas de un horrible presagio. Su verdadero nombre, repetí. ¿Vos también lo sentisteis, señor? Preguntó Dillon. Ascendí, tensa. Había sido ese el susurro que había escapado de mí. Recordaba que había acercado el oído y las manos a la perla dorada, haciendo esfuerzos por oír el sonido cada vez más débil. ¿Por qué el nombre del dragón no había pasado por mí, como si había hecho el de Dillon? Sentí que me faltaba el aire. ¿Sería porque yo no era capaz de pronunciar mi nombre oculto? Si lo decía en voz alta sería mi muerte. Había malgastado mi única ocasión de conocer el nombre del dragón rojo. Dillon se limpió la sangre que le teñía la barbilla. Saber que ahora soy capaz de invocar al dragón rata y su poder hace que me sienta pequeño, dijo. El señor Ido ya me ha enseñado a hacerle las reverencias. Miró en dirección a la puerta, serenándose al ver que su señor no había regresado aún. Yo no tenía modo de invocar al dragón espejo. No tenía modo de invocar su poder. No tenía modo de cumplir la voluntad del emperador. Si no lograba invocar al dragón y usar su poder, no le serviría de nada al emperador, ni a mi señor. Ni a nadie. ¿Estáis bien, señor? Me preguntó Dillon. Nadie debía saberlo. Aquello supondría mi muerte. Y la de mi señor. El emperador nos mataría a los dos. Señor Eón. Me eché hacia atrás cuando Dillon intentó tocarme la mano. Sí, uno se siente muy pequeño, le dije, obligándome a sonreír. A mi lado, un eunuco retiró la silla para que la dama de la pudiera sentarse. Apenas un cambio en una palabra, dijo. Los artistas, ya se sabe, no están nunca satisfechos. Durante las horas que siguieron, no logré desprenderme de mi temor, ni de la verdad escarnada que me oprimía. No era capaz de invocar a mi dragón. En cierto momento, el señor Ido regresó a su sitio. Trajeron más comida y yo seguí comiendo hasta que una arcada irrefrenable ascendió hasta mi garganta y me impidió introducirme más alimentos en la boca. Los poetas leyeron sus composiciones, aplaudí y sonreí, aunque no llegaba a comprender el sentido de sus palabras. Solo unos versos, pronunciados por la dama de la, llamaron mi atención. Cuando el sol y la luna salen a la vez, y la perla de la noche sostiene el cielo, a la luz cegadora trae oscuridad, y a la tierra abrasada frío alivio. El señor ido levantó mucho la cabeza. El silencio educado que se había hecho en el salón se hizo más denso y sentí que la atención de todos se concentraba en ambos. El emperador empezó a aplaudir y el príncipe se sumó al instante a la ovación de su padre. Atropelladamente, los cortesanos y otros invitados se unieron al aplauso. La dama Gila había ganado el jade y el joven eunuco de Larente desapareció tras el biombo para entregárselo. Y entonces, por fin, el banquete terminó. Todos nos postramos de rodillas cuando se llevaron al emperador sobre una silla con andas, seguido del príncipe heredero. Yo clavé la vista en el suelo de mosaico, intentando hallar alguna distracción que detuviera los temblores que se habían apoderado de mi cuerpo. Lentamente, todos a mi alrededor se pusieron en pie y reanudaron sus conversaciones, más relajados que en presencia de sus altezas imperiales. Sentí el cuerpo de Rico detrás de mí y su mano grande que me cogía del brazo, levantándome. La dama la me observaba con atención. «¿No estáis bien, señor?» Yo negué con la cabeza, pues temía que si abría la boca vomitaría. «Dispondré que os conduzcan a vuestros aposentos». Le hizo una seña a un eunuco gordo y cuando se acercó le dio instrucciones en voz baja. Él bajó la cabeza y me condujo a través de la sala, sorteando los corros de invitados, tan enfrascados en sus conversaciones que nadie reparaba en nuestra marcha. Así logré alcanzar el patio antes que nadie. El eunuco me llevó rápidamente por un sendero flanqueado de elegantes pabellones y a través de los jardines, iluminados por farolillos redondos de color rojo. Yo caminaba y aspiraba hondo, intentando aplacar el mareo con el aire fresco de la noche. Sabía que iba a vomitar, pero no pensaba hacerlo con la túnica de la armonía puesta. Debía regresar a mis aposentos. Finalmente, el eunuco se detuvo. «Vuestras habitaciones, señor», anunció, con una reverencia. Ahogando un grito, le devolví el saludo. No había reconocido el jardín ni los aposentos a la tenue luz de los farolillos. Una sombra surgió de la plataforma elevada y se materializó frente a mí, Rilla, que se acercaba a toda prisa. Despedí al eunuco con un gesto de la mano. Gracias. Puedes irte». Él inclinó una vez más la cabeza y desapareció en la penumbra. Rilla me sostuvo justo cuando yo ya no podía más y caía de rodillas. Me encuentro mal, logré decirle. Quítame la túnica. Rilla me levantó un poco y me ayudó a subir a la platida. La túnica, insistí con voz ronca. Ella me ayudó a sentarme y tiró del fajín. Quedaos quieto, me dijo. Ya casi está. Jadeando, clavé la mirada en un farolillo. La faja se soltó y cayó al suelo rilla me sacó la túnica por los hombros logré quitarme las mangas y me eché hacia adelante, y al hacerlo caí de bruces sobre el sendero de gravilla unas piedras afiladas se me clavaron en el cuerpo a través de las finas telas de la ropa interior y el dolor me atravesó las palmas de las manos y las rodillas la primera arcada trajo solo saliva y mocos la segunda un gas apestoso que me hizo toser con la tercera fue como si se me saliera el estómago por la boca y luego, en un torrente asfixiante de carne, sopa, arroz y licor mal digeridos, todo el banquete abandonó mi cuerpo, una y otra vez, hasta que sentí que eran las tripas mismas las que estaba devolviendo. Por todos los dioses, ¿cuánto habéis comido? Me preguntó Rilla, sosteniéndome la frente con la mano. Pero no pude responderle. Me eché hacia adelante, anticipándome a otra arcada. A la que siguió otra más. Finalmente paré. Carraspeé y escupí sobre la hierba pulcramente cortada. Nunca más volveré a comer, declaré, secándome la nariz. ¿Cómo pueden esos nobles comer así todas las noches? Lo de esta noche no ha sido nada, respondió Rilla, divertida, recogiendo la túnica cuento y disponiendo sus aparatosos pliegues sobre los brazos. Esperad a ver la celebración del cumpleaños del emperador, que tendrá lugar el mes próximo. Dura tres días y tres noches. Despacio, logré ponerme en pie. El panel corredizo más alejado de donde nos encontrábamos se abrió y dos doncellas se apresuraron a salir. Una me secó la frente con un paño hurtado, la otra me ofreció una copa de agua mentolada. Me enjuagué la boca con ella y escupí sobre la hierba. Si no averiguaba pronto el nombre de mi dragón, no viviría lo bastante como para presenciar el banquete del emperador.